0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'abbaye de Grange. Par une matinée de forte gelée de l'hiver de 1897, je fus réveillé en sentant une main qui se posa fortement sur mon épaule. C'était celle de Holmes, qui, tenant son bougeoir, s'était approché de moi. Son visage avait une expression à laquelle il était impossible de se méprendre, et je compris qu'une nouvelle aventure commençait. Allons, levez vous, Watson. Il y a du nouveau. Pas un mot. Habillez vous vivement et venez. Dix minutes après, nous montions dans un cab qui nous conduisait à travers les rues silencieuses de la gare de Karin Cross. L'aurore commençait à peine à se dessiner. De temps en temps, nous dépassions un ouvrier se rendant à son travail. Holmes, enveloppé dans son grand pardessus d'hiver, gardait le silence, et j'étais heureux de l'imiter car l'air était très vif et nous étions partis sans déjeuner. Ce ne fut qu'après avoir absorbé du thé au buffet de la gare et nous être installés confortablement dans un compartiment du train de Kent, que nous fûmes en état, lui, de parler, et moi, <rire> d'écouter. Holmes tira alors une lettre de sa poche et me lut ce qui suit. « Abbaye de Grange, Marcham, Kent, Trois heures trente du matin. Cher monsieur Holmes, je serai très heureux d'avoir d'urgence votre concours dans une affaire qui paraît devoir sortir de l'ordinaire et rentrer tout à fait dans vos cordes. Je me suis borné à délivrer la femme et j'ai eu soin de laisser toutes choses en l'état. Je vous en prie, ne perdez pas un instant car il me semble difficile de laisser ici sœur Eustache. Bien vôtre Stanley Hopkins. « Oui, Hopkins a déjà fait appel à mon concours à cette reprise différente, et chaque fois j'ai pu lui être utile, » dit Holmes. « Chacune de ces affaires, il me semble, a trouvé place dans votre collection. J'avoue que vous avez su faire un choix judicieux. Cependant, je déplore votre mauvaise habitude de vous préoccuper dans vos récits plutôt de l'intérêt de l'aventure que du point de vue véritablement scientifique. Le résultat de votre méthode et de détruire l'effet d'une série de démonstrations instructives, car, en négligeant les subtilités de mes déductions, vous vous attachez trop aux détails sensationnels qui passionnent le lecteur sans l'instruire. « Alors pourquoi n'écrivez-vous pas vous-même vos aventures » demandai-je avec quelque amertume. « J'en ai bien l'intention, mon cher Watson, mais pour le moment, vous le savez, je suis trop occupé. Cependant, je compte bien dans mes vieux jours... « Réunir en un volume tout l'art du détective. En ce moment, occupons-nous de notre affaire, dont le point de départ paraît être un meurtre. Vous pensez donc que Cyrostache est mort ?»« Je le crois, du moins. L'écriture d'Hopkins dénote une agitation profonde, et ce n'est pas un homme facile à émouvoir. Oui, à mon avis, il doit s'agir d'un meurtre, et on a dû laisser le cadavre en l'état pour que nous puissions l'examiner. » Hopkins ne nous eût pas dérangés pour un simple suicide. Quand il nous annonce qu'il a délivré la femme, cela semble indiquer que celle-ci a dû rester enfermée dans sa chambre pendant le drame. Les personnages en cause font sans doute partie du grand monde, car le papier à lettres qui a servi à notre ami est fort riche et porte le monogramme EB avec des armoiries. « Espérons que nous allons avoir une matinée intéressante. » Le crime a dû être commis hier soir avant minuit. Mais comment pouvez-vous le savoir Eh bien, par un examen attentif de l'indicateur. On a dû appeler d'abord la police de l'endroit, il a fallu ensuite le temps de communiquer avec Scotland Yard, ah, enfin, nous voici à la gare de Schislehurst, et nous saurons bientôt à quoi nous en tenir. Après une promenade d'environ deux miles par des chemins étroits, nous arrivâmes devant une grille qui nous fut ouverte par un vieux concierge, dont le visage affligé laissait facilement deviner qu'un drame venait de se produire. L'avenue, formée de vieux ormes, traversait un parc magnifique et se terminait devant un château peu élevé mais très long avec des colonnades fort élégantes. La partie centrale de la construction était fort antique. Elle était recouverte d'un épais tapis de lierre au milieu duquel de larges baies montraient les perfectionnements apportés par l'art moderne une des ailes du bâtiment paraissait entièrement neuve. Sur le perron se détachait la silhouette jeune et alerte, le visage animé de l'inspecteur Stanley Hopkins. Ah. Je suis très heureux de votre arrivée, monsieur Holmes, et de celle du docteur Watson, dit il. Mais vraiment, si c'était à refaire, je ne vous aurais pas causé l'ennui d'un voyage, car la dame a repris ses sens et nous a donné de l'affaire un compte rendu si net qu'il ne nous reste plus grand chose à rechercher. « Vous vous rappelez la bande des cambrioleurs de Lewis Ham ?»« Comment Les trois rondals ?»« Précisément, le père et les deux fils. Ce sont eux qui ont commis le crime, cela n'est pas douteux. Ils ont fait un coup à Sidham il y a quinze jours. On les y a vus et leur signalement a pu être pris. Ils ont commis une rude imprudence en recommençant si tôt et si près, mais il n'y a aucun doute sur leur culpabilité. Cette fois-ci, c'est une affaire capitale. »« Sir Eustache est donc mort ?»« Oui, il a eu la tête fracassée d'un coup de tisonnier. »« Il s'agit de Sœur Eustache Brackenstall, m'a dit le cocher. « C'est bien cela. Un des propriétaires les plus riches du comté de Kent. Lady Brackenstall est dans son boudoir. Oh, pauvre femme Elle a traversé une dure épreuve. Quand je l'aperçus tout d'abord, elle était à demi-morte. À mon avis... Vous ferez bien de la voir et recueillir de sa bouche le récit des faits. Nous examinerons ensuite la salle à manger. » Lady Brackenstall était d'une beauté remarquable. J'ai rarement rencontré une silhouette plus gracieuse, un visage plus beau. C'était une blonde aux cheveux d'or, aux yeux bleus. Son teint devait avoir cette délicatesse de coloris qui convient aux blondes, mais on ne pouvait que le deviner, car les émotions qu'elle avait subies avait altéré ses traits si purs. Ses souffrances étaient à la fois physiques et morales. Un de ses yeux était entouré d'un cercle noirâtre, une équimose, qu'une femme de chambre, mince et sévère, était occupée à baigner avec du vinaigre et de l'eau. La pauvre femme était allongée sur un sofa, mais le regard vif qu'elle nous lança quand nous entrâmes dans la pièce nous démontra que ni son courage ni sa présence d'esprit ne l'avaient abandonnée dans ces moments terribles. Elle était enveloppée d'une ample robe de chambre bleue et argent, et une robe noire pailletée était étendue à côté d'elle sur le sofa. « Je vous ai raconté tout ce qui est arrivé, Monsieur Hopkins, dit-elle. Ne pourriez-vous pas le répéter à ma place à ces messieurs Enfin, si vous trouvez que c'est nécessaire, je leur dirai tout. »« Sont-ils allés dans la salle à manger ?»« J'ai pensé qu'il valait mieux qu'ils entendissent le récit du drame de vos propres lèvres. »« Je serais très heureuse de voir cette affaire terminée. C'est horrible pour moi de penser que le cadavre de mon mari est encore là. » Elle frissonna et se cacha le visage dans ses mains. Les longues manches de son vêtement laissaient apercevoir ses bras. Holmes jeta un cri. « Mais vous avez d'autres blessures, madame. Qu'est-ce ceci et il montra deux taches d'un rouge vif qui se détachaient sur la blancheur de son bras. Elle les recouvrit rapidement. « Ce n'est rien, et cela n'a aucun rapport au drame de cette nuit. Veuillez vous asseoir, messieurs, et je vous raconterai tout ce que je sais. » Je suis la femme de Sir Eustache Brackenstell, que j'ai épousée il y a à peu près un an. Il est inutile de chercher à cacher un fait connu de tous. Notre mariage n'a pas été heureux. Tous mes voisins vous le diraient si je songeais à le nier. Peut-être y a-t-il eu de ma faute. J'ai été élevée de la vie libre et facile de l'Australie du Sud. La vie anglaise, avec sa sévérité, ne pouvait guère me convenir. Pourtant, la principale raison de notre désunion était dû à l'ivrognerie notoire de mon mari. Vivre avec un tel homme pendant une heure est déjà pénible à supporter. Vous pouvez penser qu'elle devait être le supplice pour une femme, élevée comme je le fus, de me trouver liée jour et nuit à ce personnage. Un tel mariage est pire que la mort. Elle était assise. Les joues enflammées, les yeux brillants sous l'équimose qui les entourait. Enfin, la main à la fois douce et forte de sa femme de chambre parvint à lui faire reposer la tête sur le coussin. Sa colère se dissipa pour faire place à des sanglots passionnés et elle continua Je vais, je vais vous raconter ce qui s'est passé hier au soir. Vous savez peut-être que les domestiques sont logés dans l'aile moderne du château. La partie centrale comprend les salles de réception en arrière la cuisine et au-dessus notre appartement. Ma femme de chambre, Thérèse, couche seule au-dessus de moi. Aucun bruit ne peut parvenir dans les pièces habitées par les autres domestiques. Les voleurs devaient connaître cette particularité pour procéder ainsi qu'ils l'ont fait. Sœur Eustache s'était retirée à dix heures et demie. Les domestiques étaient couchés depuis longtemps. Seule une femme de chambre se trouvait debout, attendant dans sa chambre que je fisse appel à ses services. Je suis resté, jusqu'après onze heures dans ce boudoir, absorbé dans la lecture d'un roman, puis avant de monter, j'ai fait le tour de la maison pour m'assurer que tout était bien fermé. C'était là une de mes habitudes, car ainsi que je vous l'ai déjà dit, il était impossible de se fier à ce restache. J'ai donc visité successivement la cuisine, l'office, le magasin d'armes, la salle de billard, le salon et enfin la salle à manger. En m'approchant de la porte-fenêtre couverte des rideaux. Je sentis un courant d'air et me rendis compte qu'elle était ouverte. Je soulevai un de ces rideaux et je me retrouvai face à face avec un homme d'un certain âge, aux épaules larges, qui venait de pénétrer dans la pièce. Cette porte-fenêtre donnait sur la pelouse. Je tenais à la main un bougeoir allumé et je pus apercevoir deux autres individus qui suivaient le premier de très près. Je me rejetai en arrière, mais ils bondirent sur moi et me saisirent les mains et me sautèrent à la gorge. J'ouvris la bouche pour crier, mais ils me portèrent un violent coup de poing qui me fit tomber sans connaissance. Je suis resté dans cet état pendant quelque temps. Quand je repris mes sens, je me rendis compte qu'ils avaient arraché le cordon de la sonnette dont ils s'étaient servis pour me ligoter solidement au fauteuil de la salle à manger. J'étais si étroitement attaché que tout mouvement m'était impossible et de plus un baillon m'empêchait de pousser le moindre cri. C'est à ce moment que mon malheureux mari est entré dans la pièce. Il avait évidemment entendu des bruits alarmants et était arrivé, vêtu seulement de sa chemise et de son pantalon, ayant à la main un solide gourdin. Il se jeta sur les cambrioleurs, mais l'un d'eux, le plus âgé, se baissa rapidement, saisit le tisonnier et lui emporta un coup terrible. Il tomba sans un cri et ne bougea plus. Je m'évanouis de nouveau, mais pour peu de temps. Quand je rouvris les yeux, je constatai que les malfaiteurs s'étaient emparés de toute l'argenterie placée sur le buffet et d'une bouteille de vin qui y était renfermée. Chacun d'eux avait un verre à la main. Je vous ai déjà dit, je crois, que l'un d'eux était assez âgé et portait toute sa barbe, et que les deux autres étaient des jeunes gens imberbes. On eût pu les prendre facilement pour le père et les deux fils. Ils échangèrent à voix basse quelques paroles puis s'approchèrent pour s'assurer que j'étais encore solidement attaché. Enfin, ils se retirèrent en fermant la fenêtre derrière eux. Il me fallut plus d'un quart d'heure pour me débarrasser du baillon et mes cris firent descendre ma femme de chambre. Les autres domestiques ne tardèrent pas à être réveillés et je fis prévenir aussitôt la police locale qui se mit de suite en communication avec celle de Londres. « Voilà tout ce que je puis vous dire, messieurs. »« Et j'espère que je ne serai pas dans l'obligation de faire à nouveau le... le récit de ce drame douloureux. »« Avez-vous des questions à poser, monsieur Holmes ?» demanda Hopkins. « Je ne veux pas abuser plus longtemps de la patience et du temps de Lady Bracknell, mais avant d'aller dans la salle à manger, je serais heureux d'entendre votre témoignage, » répondit Holmes en regardant la femme de chambre.